0: Pomyślałem sobie kiedyś tak, że gdybym wziął jeden wiersz z Biblii, a później szukał jakiegoś pokrewnego wiersza związanego z tym Słowem i później znowu kolejnego i tak linkował, linkował, linkował w nieskończoność, to przeczytałbym całą Biblię prawdopodobnie, że doszedłbym do wszystkich fragmentów. I oczywiście wielką pokusą kaznodziei jest dokładnie robić to samo. Dzisiaj wybrałem taki fragment, który zlinkowałem z kilkoma innymi wydarzeniami pocz począwszy od Starego Testamentu poprzez Nowy Testament i bo Boję się, że tych linków może być dostatecznie wiele i mam nadzieję, że zagadnienia, które dzisiaj też wziąłem do serca i wziąłem dla nas, będą potrzebne naszemu życiu. Rzecz zaczyna się w Starym Testamencie, w drugiej Księdze Mojżeszowej, kiedy naród izraelski wyszedł z Egiptu, wszedł już w tą ziemię pustynną i Bambóg ich prowadzi, ale też po drodze daje im swoje prawa, daje im swoje przykazania. I wiecie, to nie jest tak, że Bóg dał tylko przekazania w Starym Testamencie, bo gdy czytamy Nowy Testament, to również dowiadujemy się, że Pan Bóg pewne rzeczy ustanowił, przekazał nam i oczekuje, że będziemy w tym wierni. Ale te słowa, które tam padają, uczą też mnie, uczyły mnie przez całe moje życie pewnych zasad, pewnego stylu życia, pewnej kultury zachowania które kształtowały też moją świadomość, moją postawę, moje życie. I oczywiście niektóre z tych rzeczy nie można przyjąć tak jeden do jednego, dosłownie są pewną ilustracją, są pewną przenośnią, są pewnym obrazem, który odnoszę do Nowego Testamentu i tam odnajduję jeszcze głębsze zrozumienie i zastosowanie w moim życiu. I tak będzie również i dzisiaj. Trzy rzeczy, które chciałbym, żeby z tego fragmentu zostały jakoś przemycone do naszego serca, to po pierwsze czas, po drugie szata i po trzecie odpowiedź, która przychodzi. A więc już sięgając do tego fragmentu, 22 rozdział, wiersz 26 mówi tak. To jest oczywiście nakaz Boga dla Izraela. Jeżeli weźmiesz w zastaw płaszcz twego bliźniego, zwrócisz mu go przed zachodem słońca, bo jest to jego jedyne okrycie, okrycie jego ciała, w czymże innym będzie spał. Gdy wołać będzie do mnie, wysłucham, bo ja jestem miłosierny. I z pewnością każdy z nas od razu odnajdzie tutaj najważniejszą lekcję dotyczącą natury Boga dla swojego życia, że nasz Bóg jest miłosierny. Czyż nie jest to dobra wiadomość na sam początek? Mamy Boga, który... Troszczy się o nas, któremu zależy na nas, który wie, co przeżywamy, wie, czego potrzebujemy i ma sposób, aby też odpowiedzieć i to ciekawe, bo chyba to będzie ta myśl, którą chciałbym zosta zostawić na niemal koniec, jak on to jest gotowy zrobić. Ale dwie rzeczy, które pojawiają się już na początku to tą, jeżeli weźmiesz od swojego bliźniego płaszcz. W naszym zrozumieniu słowo płaszcz oznacza pewne okrycie, tylko które zmieniamy co roku, na jesień zmieniamy, na, na zimę zmieniamy, czy na wiosnę zmieniamy, na jesień zmieniamy, ze względu na zimę, która nadchodzi, kupujemy, ponieważ moda się zmienia, fasą się zmienia, albo nasza sylwetka się zmienia i potrzebujemy nowego. Wczoraj byliśmy na zakupach i moje trzy panie kupiły sobie płaszcze. Takie to proste, dzisiaj wydaje się. Ale w tamtych czasach posiadanie płaszcza było czymś więcej niż tylko tylko pójściem do sklepu i zdobyciem jakiegoś okrycia, Powiem, to wiązało się z czymś, co było jakąś wartością w nich, coś co sprawiało, że ta szata jakby definiowała też tych ludzi, bo albo się miało szatę królewską, albo miało się szatę braka. I, I te różne szaty świadczyły o pozycji, być może też o przeżyciach, które związały się z życiem te, tej osoby, ale oto pojawia się taka sytuacja, że ktoś nie mając pieniędzy, być może żeby zapłacić rachunek albo kupić sobie jedzenia, albo lekarstwo dla dzieci, albo jakakolwiek inna rzecz spowodowała, że musi zastawić swój płaszcz u swojego bliźniego, a więc rozumie, że idzie do czegoś, co my nazywalibyśmy dzisiaj lombardem. I chcę wam powiedzieć, nie lubię lombardów. Powiem, omijam je szerokim łukiem. Wiecie dlaczego? Dlatego, że gdy patrzę na przedmioty, które tam są umieszczone, za każdym z nich jest jakaś bolesna historia. Ktoś wziął być może w potrzebie, być może w jakiejś dramatycznej sytuacji, a może dlatego, że był uzależniony, dlatego, że okradł kogoś jakąś rzecz i przyniósł tam po to, żeby dostać jakąś część tylko wartości tego towaru, a później ją w jakiś sposób wykorzystał. I mam wrażenie, że gdyby wziąć każdy Lombard i napisać książkę na temat historii, która wiąże się za każdym przedmiotem, to wielu z nas płakałoby od początku do końca. Dlatego mówię szczerze, nie lubię Lombardów. Nie chodzę, nie kupuję tam, nawet jeżeli wydaje się, że jest to okazja, to jest moje, to jest moje osobiste doświadczenie, nie chcę, żeby w ten sposób jakiś wiec tutaj robić, antylombardowy, ale, ale oto taka sytuacja może się stać, że ktoś ma potrzebę, idzie, zostawia swój płaszcz, ten wypłaca, ma jakąś pieniądze, ale Bóg próbuje to zmienić. Widzicie, Stary Testament mógł coś nakazać, mógł nakazać, wykonać tą rzecz, ale to nie znaczy, że ten, który to zrobił, spowoduje, że tamten człowiek się zmieni albo że ta sytuacja zmieni tych ludzi. Po prostu będzie wyegzekwowane pewne prawo. Dlatego rozebrałem to na pewne elementy i przeniosłem do Nowego Testamentu, aby wyciągnąć głębszą lekcję. A więc nakazem było to, że nim zajdzie słońce, nim ten dzień się zakończy, to ty już sprawi, że twój brat nie będzie goły. Po prostu. A więc musisz mu to zwrócić. Do końca dnia jest określony czas na odpowiedź tego człowieka dla swojego bliźniego. I pomyślałem sobie o wszystkich tych miejscach, gdzie czas miał znaczenie i w Starym Testamencie Bóg nawet zatrzymywał słońce po to, żeby jego lud mógł zwyciężać. Bo gdyby tak nie było, gdyby słońce zaszło, być może porażka utrwaliłaby się w ich życiu i dokonałoby się coś strasznego, A więc ten czas ma znaczenie. I szukając tak oto w Nowym Testamencie jakiegoś fragmentu, przypomniał mi się ten fragment, gdzie apostoł Paweł w liście do Efezjan mówi w rozdziale czwartym, gniewajcie się, lecz nie... Grzeszcie, co za ciekawe słowo, gniewajcie się, jakby nieuniknioną rzeczą dla nas było to, że gniew wzbudza się w naszych sercach. A więc rozumiem, że nie ma tutaj ani jednej osoby, która w jakimś momencie swojego życia nie wzburzyłaby się, emocjonalnie nie zaiskrzyłoby w twoim sercu. Powiem fale, by nie wyzbrały się i bałwany, by tam nie przelewały się. Każdy z nas tego doświadcza, lecz niech nie grzeszy, niech słońce nie zachodzi nad gniewem. Waszym. A więc jest określony czas dla ludzi wierzących, aby z czymś rozprawili się w swoim życiu. Żeby nie pozwolili, żeby przez noc ta rzecz się utrwaliła. Wielu ludzi w nocy ma koszmary, wielu ludzi w nocy ma niepokój, nie potrafi spać. Może jednym z powodów jest to, że czegoś nie załatwili za dnia. I dlatego przeniosło się to na noc i później kolejną noc i kolejną nocy i powiem lawina zaczęła jakby wlewać się do Twojego serca niepokoju. Może trzeba wrócić do tego dnia, do tej sytuacji, gdzie ta rzecz powinna być załatwiona, abyś spokojnie mógł zasnąć. Gdybyśmy wrócili na chwilę do Starego Testamentu i do tego człowieka, który nie wykonał tego polecenia, zlekceważył Boży głos, to co Bóg chciał i nie, nie oddał tej szaty tak, jak powinien to zrobić, nawet jeżeli w Zała się to ze stratą i poszedł spać. I ta świadomość tego, że nie wypełnił Bożego Słowa i pewnie inne okoliczności duchowe mogłyby spowodować jakiś wyłom w jego życiu, a później kolejny, bo kolejna rzecz się wydarzyła, bo kolejny człowiek przyszedł z szatą, przyszedł z płaszczem i ten tego nie wykonał i kolejny. I w końcu ten człowiek może stać się bardzo złym człowiekiem. Bardzo takim wyjałowionym emocjonalnie, niewspółczującym innym, lekceważącym Boże Słowo. Dlaczego? Bo w tym momencie nie miał odwagi zrobić coś, czego Bóg dla niego od niego oczekiwał. Ale wiem, że nawet ta rzecz nie potrafi zmienić serca człowieka, ale Bóg ma moc zmienić nasze serce, ma moc zmienić nasze życie i On chce, aby gniew, aby jakaś złość, aby jakaś sytuacja nie utrwalała się w naszym życiu. A dalej nawet wiersz mówi, nie dawaj diabłu przystępu. Jakby ta okoliczność była okolicznością życia i śmierci, ważącą coś w naszym życiu, że jeżeli my zrobimy pewien wyłom, to diabeł to zacznie wykorzystywać przeciwko nam. Że damy mu możliwość, aby poprzez to wpływał na nasze, na nasze myśli. Wiecie, czasami ludzie sobie tak lekko traktują sprawy duchowe i sprawy związane z tym naszym duchowym życiem. I nie wiem, no otwierają czasopismo jakieś i pierwsza rzecz to horoskop i czytają sobie, bo traktują to jako zabawę. Albo idą gdzieś i powiedzą, o, ktoś mi powróży i pewnie są jakieś strony w internecie, na które można sięgnąć, żeby również szukać porad. Nie zdajesz sobie sprawę, jakie drzwi otwierasz i jakie mogą być tego konsekwencje. Powinny one być zaczaśnięte raz na zawsze, dlatego, że grozi to ogromnym, ogromnym niebezpieczeństwem. Nie chcę iść w tę stronę, nie jest to dzisiaj moim zamiarem, tylko chcę uświadomić nam, że kiedy nie załatwiamy jakiejś rzeczy w określonym czasie i sposobu, nie używamy tego, jaki Bóg nam nakazuje, to ponosimy tego konsekwencje. Po prostu ponosimy. A więc wykorzystaj czas dany ci przez Boga. Biblia mówi, wykorzystujcie czas, bo dni są hmm. Czy to dotyczy tych dni, czy mogą być jeszcze gorsze? Wykorzystuj ten czas na co? Na to, żeby zachować standardy Bożego Królestwa, żeby podporządkować się Duchowi Świętemu, żeby posłuchać słów naszego Pana, żeby sięgnąć do Biblii i te wartości też przyjąć do naszego życia, bo dzisiaj jest dzień, który Bóg chce wykorzystać, nim zajdzie słońce. Wiecie, kiedy przeczytałem to słowo, to było w poniedziałek, ono gdzieś mocno zaczęło pracować w. I przez cały tydzień dojrzewało w moim sercu, ale pomyślałem sobie: przyjdzie oto ta niedziela, którą dzisiaj mamy i, i będziemy mogli się spotkać. Ale to będzie również ten czas, nim zajdzie dzisiaj słońce. Bóg chce coś uczynić. Może nawet nim zakończy się to nabożeństwo, Bóg coś wyjątkowego chce uczynić w Twoim życiu. On przyprowadził Cię, dał Ci ten określony czas. Możesz teraz przyjąć postawę zlekceważenia tego słowa albo przyjęcia go. Ty decydujesz, ja za ciebie nie mogę zadecydować. Ty masz ten czas łaski i albo go wykorzystasz, albo go po prostu zmarnujesz, ale konsekwencje tego będą albo błogosławione, albo też ściągniesz na siebie coś, z czym z pewnością sam sobie nie poradzisz. Nie poradzisz sobie. To będzie zbyt duże, zbyt ciężkie. Bo gdybyśmy mogli sobie z tym poradzić, Pan Jezus nie musiałby przychodzić, Pan Jezus nie musiałby być ukrzyżowany, nie musiałby przelewać swojej krwi, gdybyśmy my tak doskonale sobie radzili. Ale On poniósł tą ofiarę, ponieważ wiedział, że nie poradzimy sobie, potrzebujemy Jego obecności, potrzebujemy Jego mocy i Jego działania aby ten ciężar został zdjęty z naszego serca, ale my również możemy coś z tym uczynić. A więc mamy określony czas i dzisiaj jest czas, ta chwila jest tą właśnie chwilą, w której Bóg chce przemówić do mnie i do Ciebie, zaapelować do naszego serca, może postawić je na baczność, abyśmy zareagowali na Jego Słowo, co dam wam dzisiaj taką możliwość, abyście zareagowali z modlitwą, z uwielbieniem, z oddaniem dla Boga. I kolejna rzecz to szata, to ten płaszcz, który się pojawia, płaszcz, który zanosi ktoś do kogoś, żeby dostać jakąś część wartości i wykorzystać. Ale w Nowym Testamencie odnajduję pewną historię związaną z pewnym człowiekiem, którego znajdujemy w Ewangelii Marka w dziesiątym rozdziale i wiemy, że na imię ma Bartymeusz. Oto Pan Jezus wchodzi do Jerycha. On, jego uczniowie i mnóstwo ludu i syn Tymeteusza Bartymeusz, ślepy żebrak, siedział przy drodze. To jest dziesiąty rozdział od wiersza 46. Oto widzimy historię jedną z wielu z życia Pana Jezusa, jeden z wielu obrazów, który ilustruje to, czego Jezus dokonywał. Idzie ze swoimi uczniami, wraz z nimi idzie wielu, wielu ludzi, i oto gdzieś przy drodze, przed miastem, siedzi człowiek, który na imię ma Bartymeusz. Ciekawą rzeczą jest to, że jego imię oznaczało, że jest synem kogoś bardzo takiego znaczącego, kogoś, kto jest szanowany w mieście, szanowany przez innych ludzi. I oczywiście zagadką dla nas jest, jak to się stało, że ten syn szanowanego człowieka teraz siedzi przy drodze i żebrze. <grych> Myślę, że to nie jest historia, daleka historii wielu ludzi, którzy mieli wspaniałych rodziców, ale oni niekoniecznie prowadzą wspaniałe życie. Że wielu młodych ludzi pogubiło się w swoim życiu, a może też on sam w jakichś okolicznościach ze względu na swoje kalectwo, ze względu na to, że był ślepym, gdzieś się wyizolował. No naprawdę trudno tutaj zbudować jakiś scenariusz, który chciałbym, żeby, żeby też nie był nadinterpretowany przez nas, ale wiemy jedno, że on tam siedział i usłyszał, że jest Jezus. Usłyszał, że to Jezus wiersz 47 z Nazaretu zaczął wołać, mówiąc Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Myślę, że te słowa, które on wypowiada, Jezusie, zmiłuj się nade mną, one nabrzmiewały w Jego sercu Ponieważ słyszał wcześniej o Jezusie, który leczy ludzi chorych, który uzdrawia ludzi, którzy są kalekami, którzy są nieuleczalnie chorzy, którzy albo się takimi urodzili, albo takimi się stali, ale żadna medycyna nie miała dla nich odpowiedzi i że Jezus tego dokonuje, że otwiera oczy ślepych, że chromi chodzą, że nawet ludzie opętani przez demony są uwalniani. On o tym słyszał, ponieważ ci ludzie mają szczególnie wyostrzonych słów, zwłaszcza gdy zwrok zawodzi. To tak jak my czasami idziemy w ciemności i nie wszystko widzimy, ale wtedy nasze uczy stają się większe, prawda? Że każdy stukot, że każdy nie wiem, nawet szeles jakiś zaczyna nas niepokoić. Czy ktoś z was spędzał kiedyś z Noc sam w domu, po prostu sam w dużym domu, ogromnym domu, kiedy są wszyscy, to naturalną rzeczą, że jest że jakieś dźwięki się tam dobywają gdzieś z dołu, z boku, tutaj dzieci, tam żona się krząta, albo jeszcze inne rzeczy, pies gdzieś tam też ujada, ale kiedy nikogo nie ma i w domu jest ciemno i wy jesteście sami, powiem, nawet gdyby mysz, mysz przebiegała, to człowiek z zawału serca może dostać. prawda Każda rzecz zaczyna nas jakoś szczególnie dotykać, bo jesteśmy na to nastawieni. On był nastawiony, żeby słuchać i słyszał i słyszał o Jezusie i gdy ten się pojawił, on nie omieszkał odezwać się, krzycząc, zmiłuj się nade mną. Może to jedna z najciekawszych modlitw i najlepszych, jaką człowiek może wypowiedzieć, który znajduje się w sytuacji, bez wyjścia. Wie do kogo się zwrócić i wykorzystuje czas. Bo wie, że gdy Pan Jezus przejdzie tak daleko oddali się od Niego, że Jego głos nawet tam nie dotrze. To zmarnuje tę te okazję. Ten czas łaski dla Niego był, gdy Jezus był blisko, a On słyszał odgłos Jego kroków i być może odgłos tłumu i nawet może miał tak selektywny słuch, że mógł wyróżnić nawet stopy Pana Jezusa, choć oczywiście tutaj to jest głęboka nadinterpretacja, ale On słyszał bardzo wyraźnie i wiedział, że Jezus jest dostatecznie blisko, żeby Go usłyszeć i mówi, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną, zmiłuj się nade mną, wykorzystuję ten czas, aby zawołać do Boga, wykorzystaj ten czas, te chwilę wykorzystaj na to, żeby twoje serce zawołało w potrzebie, w której jesteś, oczywiście ludzie zawodzą, ślepota nie jest tylko fizyczna, ale jest też obrazem pewnego stanu życia, który człowiek prowadzi bez Boga. Żyje w ciemności, żyje w chaosie, ogarniają go lęki, przychodzi panika w irracjonalny sposób. Dlaczego? Bo brakuje światła, bo może oddaliliśmy się od niego, bo przestaliśmy żyć w społeczności z Bogiem i oto drzwi się otworzyły, a diabeł zaczyna to wykorzystywać przeciwko nam, posyłając oczywiście szereg różnych rzeczy. On wie dokładnie, co nas boli, on dokładnie wie, czego się boimy, on dokładnie wie, w jaki sposób manipulować naszym życiem i wykorzystuje to aż, aż do bólu takiego, że nie jesteśmy w stanie go znieść. A więc zawołaj, Jezusie, zmiłuj się nade mną. A ja wierzę, że Bóg usłyszy. Może to nabożeństwo, może ta chwila, kiedy jesteśmy zgromadzeni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, kiedy mamy świadomość, że w sposób szczególny On jest pośród swojego ludu. To czas, by twoje serce teraz głośniej niż inne zawołało, Jezusie, zmiłuj się nade mną. Może ogarnęły ci jakieś czarne myśli, może nie widzisz perspektywy swojego życia, ale masz serce, w którym się. Pojawiła się iskra nadziei, ponieważ wiesz, że na tym miejscu jest Boża obecność. Zmiłuj się nade mną. I oto wydawałoby się, że grono ludzi, którzy razem z nim byli, powinni zareagować inaczej niż zareagowali. Gromiło go wielu, aby milczał. Oczywiście wpływ ludzi nie zawsze jest zachęcający. Często nasze decyzje nie podejmujemy dlatego, że ktoś inny może zauważyć. Że boimy się ich reakcji, boimy się być zawstydzeni. Ludzie nam tego nie ułatwiają. Czasami nawet życie i standardy innych ludzi wierzących nie ułatwiają nam przyjść do Boga. Ale nie na, bo, nie na ludzi mamy patrzeć, a na Jezusa. Nie dla nich On tam był, ale dla tego, który tam szedł razem z nimi. Dla Jezusa. I jesteś tutaj! To po to, żeby niektórych z nas obudzić aby spotkać Jezusa, a nie ludzi, albo nie tylko ludzi, Jezusa, swojego Pana i Zbawiciela, który ma moc Cię wybawić. Ale czy myślicie, że to Go zniechęciło? Wtedy, jeszcze, wtedy mm, gromiło Go wielu, aby milczał, a On tym więcej wołał Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Nie pozwól, aby ktokolwiek zgasił ten głos Twojego serca. Nie może tego zrobić nikt. Wtedy Jezus przystanął i rzekł. Ten czas się zatrzymał dla Niego. Po prostu ten czas, ta chwila stała się wyjątkowa. I słyszę, jak tłum się zatrzymuje. I myślę, że Jego serce teraz dość, że ma wadę wzroku, czy nie widzi, to jeszcze serce jest bliskie zawahu. Ponieważ wie, że coś się, coś się dzieje wyjątkowego. I rzekł, zawołajcie go. I zawołali ślepego mówiąc mu, ufaj, wstań, woła cię. O, teraz zmienili pieśń, prawda? Teraz mówią o, zaufaj, Pan Jezus jest tutaj, aleluja Zaraz coś się wydarzy. Ale oto rzecz, do której doszedłem poprzez ten krótki wstęp w tej historii. A on zrzucił swój płaszcz. To był płaszcz żebraka. Nie wiem, czy wiecie, że w Indiach jest 200 kast społecznych, że od najniższej do najwyższej, a więc od człowieka, który traktowany jest gorzej niż robak, do człowieka, który traktowany jest lepiej niż Bóg. 200 różnych kast. On był w tej bardzo, 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 bardzo niskiej. Jego szata prawdopodobnie świadczyła również o tym, że jest żebrakiem, że jest człowiekiem ułomnym. Ale on w tym momencie zrzuca, zanim przyszedł do Jezusa, w tym momencie zrzuca swoją szatę. Czy to nie jest wymowne? Pomyślcie. Że coś, co go definiuje, coś, na co paszą ludzie, on ma odwagę teraz zrzucić, aby przyjść do niego. Myślę, że gdy Pan Jezus nas wzywa, to nie po to, żebyśmy nosili na sobie, na sobie przeszłość. Być może cała jego szata Powiem, od której w jakiś sposób był uzależniony, bo ludzie litowali się nad nim, bo może dawała mu ciepło w mroźne czy tam w chłodne dni, jakie tam były w Izraelu. Także z pewnością była dla niego może nawet posłaniem gdzieś tam, kiedy trzeba było. A więc była dla niego ważna, ale on mimo wszystko ma odwagę ją zrzucić. Jakby nie pozwala, by ten ciężar zatrzymał go, by przyjść do Jezusa. Wiecie, myślę, że patrząc na te ilustracje, oczywiście to jest ilustracja wielkiej łaski Boga, która dokonuje się w życiu człowieka, gdy mamy odwagę do niego przyjść. Ponieważ dokonuje się coś, co Bóg tylko może uczynić. On może zrzucić z naszych barków, możemy zrzucić dzięki Jego łasce to wszystko, co nas usidla, co nas obciąża, co jest czymś, co jest no nawet być może nawet niemiłe dla naszego życia, coś poprzez co ludzie nas jakoś definiują, określają, o bo ty jesteś taki, ty jesteś taki. Nie wiem, jak to jest, ale w szkole zawsze, gdy nadawaliśmy komuś jakiś pseudonim, to związało się to z jakąś wadą, którą miał. Jakbyśmy chcieli to jeszcze bardziej uwypuklić i, i umniejszyć. No nie wiem, po prostu tak było. A, ten był ślepy, ten był głuchy, ten był kulawy, ten był taki, ten był siaki, ten był jeszcze jakiś inny. Co za cudowna młodzież żyła w tamtych czasach. Więc nie mówcie, że ta młodzież jest aż tak zła, bo myślę, że w każdym pokoleniu młodzież ma swoje przywary i potrafi Zrobić wielką przykrość swoim rówieśnikom. I to nawet tak wielką, że konsekwencje czasami tego są nieuniknione, ale on ma odwagę idąc do Jezusa zrzucić, zrzucić tę szatę i przyjść do Niego takim, jakim jest. Naprawdę jest to dla mnie ogromnie zachęcające. Ten płaszcz. To nie jest płaszcz już że żebraka, on jest tam pozostawiony. Teraz przychodzi Bartymeusz. Wiecie dlaczego? Bo on tak naprawdę jest synem kogoś, kto ma ogromne znaczenie. Pomyślcie, tak naprawdę on jest synem kogoś, kto ma ogromne znaczenie. Ty jesteś córką, jesteś synem ojca, który ma ogromne znaczenie. Myślę, że to niezwykłe odkrycie dla każdego z nas. Dla Jezusa nie jesteś ślepcem, dla Jezusa nie jesteś głuchy, dla Jezusa nie jesteś kulawy, dla Jezusa jesteś Jego dzieckiem. Jesteś kimś, na kogo On czeka, abyś mógł do Niego przyjść. Bez względu na to, w jakiej rodzinie ktoś się urodził, bez względu na to, jakich miał rodziców, ma ojca, który ma znaczenie. Może znaczenie teraz ma to, żebyś ty miał odwagę i wiarę do Niego przyjść, a tak naprawdę powrócić, aby razem z Nim być. I On pozwala nam uwolnić się od przeszłości, od tego, jak wyglądało nasze życie, co nawet do tego doprowadziło. Wiecie, gdy Bóg przebacza nam, czyni to tak, że później definiuje to w swoim słowem i grzechów ich, i nieprawości nie wspomnę więcej. Tak Jezus nie będzie rozpatrywać teraz, nie będzie teraz prowadzić z nim jednej, drugiej, trzeciej, dziesiątej sesji. Jak to się stało, Bartymeuszu, że ty siedzisz tutaj przy tym rowie, czy przy tej drodze? Co do tego doprowadziło? Jak wyglądał wczoraj, wczorajszy dzień? Jak wyglądało ostatnie dziesięciolecie? Po prostu w jednej chwili człowiek przychodzi do Jezusa zrzuca swój płaszcz, a Bóg czyni ponadnaturalne dzieło w jego życiu. Czy to nie jest właśnie to, co jest sednem chrześcijaństwa, tym, co jest sednem Ewangelii, że nie musimy tego rozgrzebywać, kopać, tylko mamy wiarę, która pozwala nam się z tym rozstać. I ty dzisiaj możesz na tym miejscu zrzucić płaszcz alkoholika, płaszcz narkomana, płaszcz kogoś, kto być może był poniżany przez całe swoje życie, może nawet był emocjonalnie albo fizycznie źle wykorzystany i to sprawiło ogromny wyłom w twoim życiu, ale w Jezusie Chrystusie masz tę możliwość, aby zrzucić ten płaszcz. Być może ktoś Cię zostawił, może ten ból towarzyszy Cię do dnia dzisiejszego, ale masz dzisiaj możliwość, aby przyjść do Niego. Może jakaś traumatyczna rzecz się wydarzyła i ona wciąż gdzieś jest, ale wierzę, że przychodząc do Jezusa możemy przyjść, tacy jest, jacy jesteśmy, a Bóg uczyni nasze życie wolnym, Aleluja. Do zachodu słońca możemy otrzymać zupełnie coś innego, a Jezus odezwał się i rzekł, co chcesz, abym ci uczynił? Jakby nie widział Pan Jezus. Widział oczywiście i wiedział, ale On chce, żebyśmy to my powiedzieli. Co chcesz? I rzekł szlepy mistrzu, abym przejrzał. Jak myślicie, przejrzał czy nie przejrzał? Będziemy głosować? Ale inno, o inną rzecz spytam Wrócił po swój płaszcz czy nie? Czy znowu po niego sięgnął? Czy poszedł drogą zupełnie nową? Wiecie, gdy Bóg nas uwalnia, to nie po to, żebyśmy wracali do tego, gdzie byliśmy. Prawda, że tak? Że ten płaszcz ma zostać, bo Bóg chce dać nam nowe odzienie. On chce nas przyoblec swoją chwałę, swoją miłość i swoją łaskę. On chce dać nam szatę białą, która teraz będzie definiować nasze życie. Ludzie patrząc na nas będą pełni podziwu, jak potrafimy sobie radzić w sytuacjach, w których inni być może legną, poddadzą się i będą przeżywali ogromne traumy ze względu tylko na jedno imię, a to imię brzmi Jezus. Ze względu na naszego Pana Jezusa Chrystusa, który ma wszelką moc na niebie i na ziemi. Wiecie, gdyby nie Jezus nie byłoby mnie ani Ciebie. I tutaj na tym miejscu nie głosimy innej Ewangelii. Ewangelii, która opiera się na naszych sposobach, na naszych możliwościach, ale Ewangelia, która od początku do końca opiera się na Jezusie Chrystusie. Do Niego dzisiaj przychodzimy. A więc widzimy, że czas i ta szata mają pewne symboliczne znaczenie, które zapoczątkowało się we fragmencie, który czytaliśmy, ale wracając do niego chcę zwrócić uwagę jeszcze na wiersz 27, bo jest to jego jedyne okrycie, okrycie jego ciała, w czymże innym będzie spał. Oto Pan Bóg jakby pyta, zadaje też to pytanie i mówi, gdy wołać będzie do mnie, Oto ten człowiek, który tą szatę zaniósł do tego człowieka, który wypłacił mu te marne pieniądze, mówi, gdy on będzie wołać do mnie, wysłucham, bo jestem miłościwy, miłosierny, przepraszam, bo jestem miłosierny. Oto Pan wysłuchuje modlitwę tego człowieka, ale kogo chce do tego użyć? Kto ma być odpowiedzią? Ja rozumiem, że ten człowiek, który wziął tę szatę, on ma zareagować, On ma odpowiedzieć. I oto myśl, która zrodziła się, że gdy my się modlimy, to najczęściej słuchamy oto takich odpowiedzi. Tak, nie albo poczekaj. Oto trzy rzeczy, które często się pojawiały również i z moich ust, gdy zwiastowałem Ewangelię, bo uważam, że te, te trzy rzeczy są ważne. Bóg może powiedzieć w jakiej kwestii tak, może powiedzieć nie, co nie zawsze nam się podoba. Może powiedzieć poczekaj, bo to nie jest jeszcze ten czas, bo to nie jest jeszcze ta chwila. Ale dzisiaj chciałbym dołożyć jeszcze jedną rzecz. Gdy Bóg mówi ty bądź odpowiedzią. Ty bądź odpowiedzią. Twoje ręce, twoje serce, twoje możliwości niech będą odpowiedzią na te oto potrzebę. I wierzę, że gdy widzimy jakąś rzecz, która być może bardzo nas boli, która nas smuci i gdy jesteśmy poruszeni, to Bóg już znalazł osobę, która jest odpowiedzią na tę potrzebę. I oczywiście nie zawsze możemy wszystko zrobić, bo nie uzdrowimy wszystkich cierpiących, tak? przynajmniej jeszcze nikomu się to wierzącemu nawet nie udało. Że nie zaspokoimy wszelkie potrzeby materialne ludzi, nie odpowiemy na wszystkie emocjonalne potrzeby ludzi, ale gdy widzisz to, to Bóg już znalazł osobę, która jest odpowiedzią choćby w tym, że dostrzega to i będzie się o to modlić, będzie coś świadomego też czynić, aby ta sytuacja mogła ulec zmianie. Oto wyobraźcie sobie, że idziecie gdzieś w sklepie i nagle widzicie taką scenę, że oto matka rozmawia z dzieckiem, bo dziecko coś tam chce, ale mamusia mówi, ale synku nie możemy tego kupić, bo nie mamy pieniążków i dziecko nie chce tylko cukierka, ale być może chce coś, co jest nawet podstawowym artykułem żywnościowym dodatkowym, by nie kupimy tego, bo, bo nas na to nie stać, a ty to słyszysz. Czy myślisz, że przypadkowo przechodzisz akurat w tym momencie i słyszysz tę oto historię, która dzieje się na twoich oczach? Może Bóg już znalazł człowieka, który ma być odpowiedzią na wołanie tego dziecka. Tylko teraz, czy ja mam odwagę odpowiedzieć? Co mogę zrobić? Mogę powiedzieć, o niech Pan błogosławia, Aleluja. A mogę podejść i przepraszam, czy mógłbym dla Pani coś zrobić? Jeżeli masz możliwość na przykład kupić ten chleb albo... To masło, albo to mleko, albo jeszcze taką inną rzecz. Ja My się zdziwieni by byli, prawda? Że Bóg tam proroka znalazł w tym hipermarkecie, który akurat teraz odpowiada na potrzeby tego dziecka. Ale może być też tak, że Bóg oczywiście powołuje nas do, modlitw, do, do innych rzeczy. Jedziesz drogą i widzisz oto jakaś sytuacja na drodze, kto komuś tam, jakiejś kobiecie samochód się zepsuł, a wy bracia, wy rycerze w swoich białych rumakach jedziecie i widzicie tą sytuację i mówisz, o niech panią błogosławi, alleluja. A może Pan pokazał Ci to po to, żebyś się zatrzymał i spytał, czy mogę w jakiś sposób Pani pomóc, albo zabezpieczyć jej bezpieczeństwo, albo coś zrobić, że Bóg już znalazł, bo ona wołała w głębi swojego serca, Panie zrób coś w tej sytuacji. Oczywiście może nawet nie jest tak głęboko wierząca, ale gdzieś w głębi serca jest potrzeba, a Bóg już znalazł kogoś, tylko oby ten ktoś okazał posłuszeństwo. Wiecie, zdarzyło mi się raz, że jechałem i widziałem jakąś potrzebę i powiem, byłem rozpędzony, nie zatrzymałem się, nawet nie wiecie z jakim poczuciem winy zasnąłem. Naprawdę musiałem spędzić wiele czasu, żeby uwolnić moje serce w modlitwie od tego i przepraszać Pana, bo wiedziałem, że zrobiłem coś niewłaściwego, że nie zatrzymałem się w tym momencie tam, gdzie powinienem się zatrzymać. Nie byłem odpowiedzią na tę potrzebę. Mówię, nie zaspokoję wszystkich potrzeb. Czasami widzę cierpienie, może Bóg powołuje mnie, żebym się modlił, żebym współczuł, żebym wołał do Boga, żeby razem z tymi ludźmi przez to przechodził. Z niektórymi ludźmi nadal tylko mogę płakać, bo z niektórymi ludźmi nadal tylko mogę się śmiać, ale mówię sobie w głębi mojego serca, Panie, ja chcę być odpowiedzią. Panie, ja tylko chcę prosić o to, o inną rzecz, ale ja chcę, żeby stawiał mnie w te miejsca, gdzie ja mogę być odpowiedzią dla innych. Że dojrzałem do tego miejsca, do tego momentu w moim życiu, kiedy poprzez mnie Ty będziesz czynił coś niezwykłego. Co za przywilej. Co za łaska Boża, kiedy mamy tego świadomość i możemy w tym oto uczestniczyć. I oto chciałbym przytoczyć wam kolejną historię, która rozgrywa się w domu człowieka, który na imię ma Korneliusz. Ktoś z was zna Korneliusza? O, z pewnością czytając Biblię to już nasz kolega, prawda? a tak naprawdę brat wierze. Wiem, że na początku był bardzo religijnym człowiekiem. On nie pochodził z Izraela, ale jak najprawdopodobniej był prozelitą. Wiele dobrego dla, dla ludu Bożego robił. I pewnego dnia miał oto widzenie. Ukazał mu się anioł i powiedział mu: Modlitwy Twoje i Jałomużny Twoje, jako ofiara dotarły przed oblicze Boże. I wydawałoby się, że w tym momencie powinno się wszystko zakończyć, ale anioł mówi dalej, przeto poślij teraz mężów do Jopy i sprowadź niejakiego Szymona, którego nazywają Piotrem. Bóg zna nasze imiona i nasze pseudonimy. Bóg wie o nas wszystko, absolutnie. Mówi sprowadź. Zobaczcie, nie wystarczy, że był religijny, że składał właściwe ofiary, że być może nawet gorliwie się modlił, ale on potrzebował odpowiedzi i nawet nie anioł sam, który tam był odpowiedzi, ale potrzebował odpowiedzi poprzez człowieka, którego Bóg wybrał, powołał, nie bez problemów, bo Piotr nie był na początku ani tak chętny, ani tak gorliwy. Gotowy, ale Pan przekonywał go krok za krokiem i też doświadczał jego serce i on sam przychodził przez to, aż w końcu stał się sługą, który naprawdę był wierny. On był odpowiedzią. Dlatego Korneliusza, dlatego posyła tam domowników, jednego pobożnego żołnierza, aby poszli do Piotra, a Piotr w tym czasie jest w Jopie i oczywiście wyszedł na dach, poczuł głód, ale zanim posiłek był przygotowany, to miał widzenie, pamiętacie te płachty, które były spuszczane trzy razem, aby przekonać go, że za chwilę on będzie odpowiedzią, bo będzie musiał pokonać pewne granice. I żeby być odpowiedzią, musimy pokonać jakieś granice. Może granice jakiejś naszej wygody, samozadowolenia. Musimy zmienić perspektywę naszego patrzenia i Duch Święty zachęca nas do tego. Może odpowiedzią dla Ciebie nie jest tylko to, że prosisz o to albo o inną rzecz, ale że stawiasz dzisiaj siebie i mówiąc, Boże, ja chcę być odpowiedzią. Chcę być odpowiedzią dla mojej żony, chcę być odpowiedzią dla moich dzieci, dla moich współpracowników. Panie, chcę być odpowiedzią, ale kiedy tak właśnie uczynisz, to Bóg da Ci tyle siły i tyle mocy, że będziesz mógł to zrobić i nawet być może te wszystkie Twoje myśli Nagle odejdą, te problemy dnia codziennego nagle gdzieś przestaną mieć jakieś szczególne znaczenie, bo jesteś odpowiedzią, bo jesteś narzędziem w ręku Boga i Bóg zaczyna się Tobą posługiwać i daje Ci to tak ogromną radość. Wiecie, nie wiem, w którym momencie mojego życia to się stało, gdy jako młody człowiek przychodząc do zboru powiedział, Panie, ja nie tylko chcę być tym, który bierze, ale ja chcę być odpowiedzią. Panie chce być Twoimi ustami, chcę być Twoim sercem, chcę być Twoimi dłońmi, chcę być Twoimi nogami. Panie chce być zaangażowany. I nie zawsze wszystko wychodziło mi dobrze i tak, jak bym chciał, ale za każdym razem, wracając gdzieś do domu, padałem na kolana, modliłem się i znowu, Panie, chcę, chcę więcej w moim życiu. I nie dlatego, że było w tym coś ukrytego, takiego niewłaściwego, ale pragnienie, po prostu gdzieś wzbudzone w moim sercu, aby być odpowiedzią dla Boga. I Bóg w różny sposób przełamywał. Czasami ja sam ryłem nosem po ziemi, czasami płakałem, czasami potykałem się, obdzierałem sobie kolana i ręce, ale mimo to stawałem ponownie do modlitwy. Mówiłem, Boże, chcę być odpowiedzią. I to nie znaczy, że dzisiaj czasami moje kolana nie są powdzierane i ręce też nie, ale nie zmienia się moja modlitwa. Pani chce być odpowiedzią. Jeżeli jakiś płaszcz trzeba oddać, albo jakąś sytuacji pomóc, albo gdzieś jest jakiś Korneliusz, który potrzebuje, nawet mnie, to ja chcę. I o oto... Duch Święty przekonuje oczywiście Piotra i o tym czytamy w wierszu 19, a gdy Piotr zastanawiał się jeszcze nad tymi widzeniami, rzekł Duch, rzekł mu Duch, oczywiście Duch Święty, oto szukają cię trzej mężowie. Po prostu Bóg jest tak doskonałym reżyserem naszego życia, tak potrafi niezwykle zaplanować nasze życie, że nawet i w takich okolicznościach objawia swoje kierownictwo. I oto rzeczywiście, gdy jeszcze myśli puka ktoś do drzwi, przychodzą ci, ci ludzie z tym żołnierzem i mówią, tam Korneliusz się potrzebuje, a Piotr mówi, walizki mam już spakowane, idziemy. On już jest przygotowany na to. I rzeczywiście idzie razem z nimi i niełatwo było wejść pod dach Korneliusza, ponieważ to był poganin, ale w tym momencie znowu Pan przemawia do niego, mówi teraz pojmując zaprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym rodzie jest mu miły ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. Posłał on synom swoim, izraelskim słowo, zwiastując dobrą nowiną o pokoju przez Jezusa Chrystusa. On jest Panem wszystkim. Wy wiecie, co się stało po całej Judei, począwszy od Galilei po chrzcie, który głosił Jan o Jezusie z Nazaretu. Jak Bóg Namaścił go Duchem Świętym i mocą, jak szcił czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim. Oto Pan posyła Piotra z dobrą nowiną o Jezusie Chrystusie, który był tak namaszczony duchem i mocą. Wiecie, że to, co stało się w Jezusie Chrystusie, poprzez to, czego On dokonał dla nas, stało się udziałem nas wszystkich jako ludzi wierzących. Że ja i Ty tak samo możemy być wypełnieni Duchem i namaszczeni Jego mocą. Wiecie, wierzę, że Duch Święty przychodzi po to, żeby zmienić nasze życie, zmienić nasz charakter, zmienić naszą postawę, ale też Bóg udziela nam mocy, abyśmy mogli w Jego imieniu dokonywać tych wszystkich rzeczy. I te dwie rzeczy nie powinny być odrębne od siebie. O, ktoś ma charakter, a ktoś ma moc. I wiecie, każdy z nich nie wykona w pełni tego, o co Panu chodziło. Bo Pan chce, żeby i nasze życie było przemienione i było pełne Jego mocy. I odostaje tam i widzi, jak Bóg dotyka tych ludzi, jak oni wszyscy zaczynają być napełniani też Duchem Świętym i oto zaczynają mówić językami, zaczynają wielbić Boga. Wiecie, innymi słowy przychodzi zbawienie do tego domu. Bóg okazuje swoją wielką łaskę. Wiecie dlaczego? Bo Piotr powiedział w pewnym momencie swojego życia, Panie, jak widać nie byłem gotowy, żeby walczyć za Ciebie tak, jak sobie to wymyśliłem, ale jestem gotowy, by być dla Ciebie odpowiedzią na potrzeby Korneliusza, na potrzeby pewnie setki innych historii, które się wydarzyły. Niektóre z nich czytamy też w dziejach apostolskich i zachwycamy się nimi. I mam pytanie, czy dzisiaj ty, moja siostro, mój bracie, możesz podobnie tak, jak Bartymeusz przyjść i powiedzieć Panie, zmiłuj się nade mną. Czy dzisiaj masz gotowe serce, by zrzucić swój płaszcz i powiedzieć nie chcę go. Wystarczy mi biała koszula, nie? To, co Cię definiuje, to, co Cię ogranicza, to, co przylgnęło do Ciebie, jak łata na całe życie. Coś, co Cię niepokoi, coś, co zabiera Ci sen. Zdrowie i życie. Wiecie, dzisiaj jest dzień łaski. A może ktoś z was pójdzie jeszcze krok dalej i powie, Panie, ja chcę być odpowiedzią. Ktoś woła, ktoś w potrzebie swojego życia, w pragnieniu swojego serca, Panie, chcę być odpowiedzią dla tego człowieka. Proszę, wy ludzie wierzący tutaj, świadomie wierzący, gdy widzicie jakiś obraz, który dotyka głęboko waszego serca, nie mijajcie go tak po prostu mimo. Módlcie się, wołajcie o Boże działanie, a będzie cudownie, kiedy coś w tej rzeczy, w tej kwestii zrobicie. Przychodzicie do zboru i możecie wytknąć rzeczy, których żeśmy nie zrobili albo nie robimy. A może Bóg przysłał Cię, aby być odpowiedzią na tę potrzebę. Abyś modlił się w tej sprawie. Bóg będzie przygotowywał Twoje serce, będzie Cię uczył, aż pewnego dnia to zostanie wykonane dla Jego chwały. Naprawdę będzie wykonane. Pan Jezus będzie uwielbiony. Bądź odpowiedzią. Bóg pośle się do domu Korneliusza i wielu innych, którzy potrzebują Ewangelię. Mamy w naszym narodzie wielu dobrych ludzi, wielu religijnych ludzi, którzy potrzebują jeszcze poznać osobiście Jezusa. Potrzebują Jego zbawienia. Może Twój dom tego potrzebuje, może Twoi najbliżsi. Bądź odpowiedzią, mój bracie dla swojego dziecka. Bądź odpowiedzią, moja kochana siostro dla swojego męża. Bądź odpowiedzią dla swoich sąsiadów. Niech nie widzą tylko nawiedzonego dziwaka, ale niech widzą Boże dziecko pełne miłosierdzia, pełne łaski, pełne Bożej dobroci. Wiecie, czytając tę myśl, zapisałem sobie o to takie zdanie. Dla siebie, nie dla was. Nie pozwolisz, aby twój brat położył się spać nieokryty płaszczem twojej łaski. Coś, co ja mogę okazać. Ja dzisiaj tak bardzo chciałem przykryć was dzisiaj taką łaską Bożego Słowa. Każdego z was, abyście mogli tego doświadczyć. Zobaczcie, ta jedna prosta historia zaczęła owocować w moim życiu, a dzisiaj mogę się nią dzielić. Ale wierzę, że to nie jest koniec historii, bo Bóg będzie ją prowadził dalej, wyjdę z tego miejsca, znajdę się w jakiejś sytuacji, a Bóg sprawdzi, czy tylko mówiłem, czy naprawdę doświadczyłem tego słowa. Czy przeżyłem je, i teraz jestem gotowy je zastosować w moim życiu. Powstańmy.